0: Доброго времени суток, с вами очередной выпуск Optocast. С вами в виртуальной студии Андрей и СС. Привет, СС.
1: Всем привет и привет, Андрей. Как там, можно даже сказать, что это Apple Optocast. Учитывая то, какая у нас новость первая.
0: Какая у нас новость первая?
1: Ну как, какая. Наконец-то люди, как там, которые долго ждали выпуска Apple M1 дождутся Apple M2.
0: Но не все дождутся Apple M3. Спасибо covid за это.
2: Там-там.
1: Там, шутка. шутка, за которую нас забанят в США.
0: Да. А, ты говоришь Apple M2. Какие-то новости появились, что ли?
1: Ну, собственно говоря, новость только одна, что кто-то где-то сказал, слил кому-то, что Apple M2 начали производить, отправили в Mass продакшн так сказать, и попозже встроят их в новые макбуки. Ну, собственно говоря, встроят их везде, судя по тому, куда встроили M1.
0: То есть, получается, у нас будут макбуки осенью, да, и, наверное, даже айфоны. Я бы ставил на то, что даже айфоны их строят.
1: Но в топовые, кстати, могут встроить. Хотя, хрен его знает, там какого вообще размер этот чип в сравнении с А-чипами? Uh, не знаю. Я не знаю. Но, да, то есть такое ощущение, что у IPLA план перенести все на один чип, и это вполне могут быть М-серия. Uh, а как они будут с uh, Собственно говоря, снижать косты Это то же самое, что они сделали сейчас Почему они обновили все младшие модели На M1? Ну, судя по всему Для того, чтобы а, Старшие модели обновлять уже на следующее поколение Говорить, что они Ну, то есть, если вы хотите что-то помощнее Покупайте старшие Если хотите не такое мощное то Покупайте младшие И, соответственно, постепенно там стоимость младших типов Будет снижаться Что логично И, и этим они обоснуют разницу в цене Потому что это же сейчас странно, что у тебя М1 стоит и в эре, и в прошке.
0: Ну, наверное. Ну, прошка там же маленькая, все равно. Там же надо ну большой да. экран для большой прошки рендерить, поэтому...
1: Ну, собственно говоря, поэтому они и обновили тоже младшую прошку.
0: Ну, на да, да вот 1
1: Потому что вот они все хотят ну, разделить поколениями.
0: А есть уже какие-то спеки или это пока только бабка сказала?
1: Да только бабка сказала, то есть... Ничего такого конкретного не сказать, хотя должно по идее.
0: Ну я думаю ближе к осени будет больше сливов. Вот. но я да. думаю все уже ожидают, что будет следующее поколение процессоров. Поэтому все затаились, покупать.
1: Ну вот да, кстати, такой странный какой-то такой переход. Apple только объявил, что они переходят на M1, а все такие, а мы уже ждем M2. Давайте следующий, пожалуйста. Ну да. Вот. да. И, и да. скорее всего, когда дождутся, то разочаруются, потому что там ну, не может быть революции в двух типах подряд, поэтому там будет просто всего побольше немножко вот и все. Ну
0: досыпь, да. Ну мне кажется, как-то атмосфера инф немножко разжирела, потому что с одной стороны инфоповодов по поводу стало мало, да, то есть мы все сидим на изоляции, либо говорим про COVID, вот, а, а с другой стороны у нас там вертолет на Марсе летает, да, ну окей, а что еще? А я вот еще кто-то сказал кому-то, о, беда, беда, да, то есть как-то все привыкли ä, ожидать невероятных скачков ä, в развитии какие-то совершенно невероятные новости становятся обыденностью.
1: Но все привыкли. Сыплом, на самом деле, все вообще привыкли ожидать от каждой презентации, что сейчас нам покажут революцию. И это после всяких первых айфонов и айпадов, да, которые тогда представили. И чувствуется градус снижается удовлетворенности презентациями. Ну, снижался, во всяком случае, вот до ковидной эры. Потому что все такие, ну сейчас нам покажут революцию, а в принципе ничего революционного не показывали, потому что ну что еще можно запихнуть в этот телефон, да, кроме камеры побольше уже. И так все есть. Вот, и все расстраивались после всех презентаций. А вот в том-то
0: и, вот и дело, что все думают, а что же они могут запихнуть? Мы не, мы, мы не представляем, что еще можно запихнуть, мы ожидаем какого-то чуда.
1: Ну да. Ну вот, собственно говоря, сам один чудо дождались, и теперь будем еще 10 лет ждать следующего, скорее всего.
0: Да, но мне кажется, следующая, следующая большая штука это все-таки VR. Мне кажется, Apple уже давным-давно работает над VR. И постоянно у нее всякие, продвигают всякие свои чипы с, с VR-ядрами какими-то, да, и какие-то там VR у них experience в iPad'ах, и фреймворки продвигают. То есть они постепенно-постепенно все постепенно заходят, но да, мне кажется, они недостаточно еще готовы так жирно сказать, что вот у нас есть VR, что он, скорее всего, еще достаточно такой сыроватенький сам по себе, вот, и каких-то юзкейсов может сложно скрести.
1: Ну, да, на самом деле индустрия сама еще не очень придумала, что делать с этим VR, -ом. там в том числе игровая, Ощущение, конечно, вот с выпуском всяких этих AIR китов, э, не помню, там VR-кита нету, там, по-моему, все AI называется. А, есть, что они этим давно занимаются, иначе бы что они это выпускали и тестировали все это фактически на своих устройствах, там, на телефонах, на планшетах э, со всякими этими камерами. А, но не совсем такой, как, допустим, от э, Air, как они там, Apple так. Да, потому что про Apple таги тоже все AirTag'и Все их ждали же да, Очень долго, но Суть по всему там раскатывали Эти чипы во все телефоны Во все планшеты и во все, чтобы они могли Отслеживать все эти Apple Tag и По всему миру в AirTag'е И вот то же самое с VR да, Но он еще не готов По ощущениям Хотя наверняка они этим занимаются
0: да, да, то есть, может быть, даже. Посмотри, вот теперь вот теперь hot take. Мне кажется, что даже переход с Intel на свои собственные чипы это был вынужденный шаг для того, чтобы забабацать клевую VR-гарнитуру. А? Как тебе такой? То есть на Intel это было невозможно, например, из-за того, что тепловыделение не то, и мощность не то. А с помощью своих собственных чипов, да, вот они сейчас обкатывают М1, М2. Вот, а М3 уже будет тот чип, который поставится куда-нибудь в headset какой-нибудь, или каким-то образом будет в, в, в телефоне, который будет прям делать мощные вычисления именно вот э, AR
1: Ну, это у тебя такой хот тейк, ради хот-тейка, Потому что телефон это у них все равно на, на этих же чипах были, то есть тем. Серия это развитие А-серии, которую в телефоны ставили, а мобильный VR, он фактически и строится на мобильных процессорах от телефона. Да, да, ну
0: в том-то и дело, что вот они, смотри, посидели такие, выпустили первую версию на, на, на своих мобильных, да, там какие-нибудь игрушки, да, помнишь, они показывают какие-то игрушки на столе, которые там как-то в э, дополненной реальности что-то делают, вот. Но это был, не знаю, 99% CPU тратится, и там какой-то супер супер-супер оптимизированный код и там сложно развернуться на самом деле для супер клевых вещей и они по-другому такие блин но нам нужно концептуально новый переход мы не можем эволюционно э обновлять наши чипы вот чтобы поддерживать э новый vr нам нужна революция вот они ее сделали и теперь сказать, сделали большую такую припрыгнули пропасть и вот сейчас они там залазить на предыдущую, ну, как бы, на следующую э, как бы скалу, да, вот, и закрепляются там. Как только закрепятся, мне кажется, они выпустят что-то такое. Ну,
1: ты изображаешь это так, как будто бы они делают МЧП ради VR. Да. На самом деле, это рынок-то малюсенький. И никто не знает, что с ним делать. И не... Я думаю, что немного народу верит, что он будет таким же взрывообразным, как э, телефоны или планшеты. Они процессоры для своих телефонов делают. И планшетов. Ну, и да, как это... бы посмотрели, что их хватает, и стали делать еще и для компьютеров. Вот ну, это... ты
0: как-то очень, как очень пессимистично настроен. Я, я думаю, что там была такая теория. Вот. И выпускать специальный чип М1 для своих э, основных устройств это было, ну как бы безопасная штука, не очень рискованная. Ну да. А главная цель это, конечно же, какой-нибудь супер-мега VR experience, который они прямо вот сейчас готовят у себя где-то в офисе. А где там этого заперли? В, белых, это, в белой комнате кого? Джонни Кей? Его уже
1: выпустили. А да. его выпустили? Да, он же ушел год-полтора назад уже, наверное.
0: Ах, черт. А кого заперли, Строительством
1: заниматься. Ну, я думаю, что он там много кого запер вместо себя.
0: Ну вот они сейчас все сидят там такие, <свят> вот смотрят на белые стены, им не хватает какого-то arvr VR, и поэтому они сейчас прям там ä, придумывают за нас, как там правильно его использовать. Ну, я да. верю в будущее. <свят>
1: <свят> ну, я тоже надеюсь. На самом деле, тут же этот Oculus Quest 2 выпустили же с год назад тоже практически. И прям смотришь на отзывы людей, которые его попробовали, и у всех такая большая радость от него. То есть прям приятное ощущение создает. Там вот девочка, допустим, на которую я подписан, которая занимается безопасностью в андроидах, ну, типа тоже программистка, в безопасности ориентируется. Она говорит, вот я тут попробовала, подумал, что может свечнуться в vr то есть вот на таком Даже уровне. Настолько. Да. Потом, правда, говорит, посидела еще немножко подумала и пришла к выводу, что у меня голова начинает болеть через 15 минут в VR, как я этим буду заниматься. И в целом, как бы, область не настолько широка, как хотелось бы. Ну, в смысле, потреблений его не так много. Но вот, типа, уже сама железка ощущает, оставляет хорошее ощущение. Я не помню какие-то плохие отзывы. Они все говорят, супер, там крайнем случае, меня тошнит через 15 минут, но, типа, прям вау.
0: Ну, я, я я пока не очень понимаю, ну, как бы что, для чего мне нужно, для меня, для, может, игрушек, вот, единственный экспири, ну, как бы, единственная штука, которую нам показали, мне понравилась, прям, это вот презентация microsoft а была, не знаю, пару месяцев назад, или в прошлом году, помнишь, когда они презентовали виртуальное присутствие, когда ты прям такой, как в настоящих научно-фантастических фильмах, ты такой, хоп, а появляешься, рядом у тебя виртуальный друг, вот, и ты на него смотришь через шлем, а он как бы, ну, проекция его, и вы вместе что-то там коллаборируете. А это не Facebook или показал? Нет, это был Microsoft. Microsoft? Да, по-моему, не представили. А, Холлэнд но он Стрит, для, нет, вот для Teams да. или какой-то вот такой вот, что-то такое у них было, и вот, и вот это, вот это классно это то, что может нас объединить во время ковида. <связывая> вот. Но все остальные юзкейсы, такие, действительно, очень русские, специфичные.
1: Да не а битсайбер наше все. BitSiber. Посиди попробуй, <связывая> <связывая> да. Ну, там этот Денис СексиАйТи же тоже рассказывает, что он там купил себе шлем, попробовал. И у него там периодически всплывает, что, о, я вот посидел, попробовал с виртуальными столами походить из серии с видом на горы альпийские.
2: Угу.
1: Типа в своем псевдошале Виртуальном И типа говорят, круто. То есть ему это тоже понравилось. И я вот, ну, конечно, игрушки это интересно, да. И там кто-нибудь, может, когда-нибудь запилит большой тайтл какой-нибудь. Но вот для рабочих моментов это, наверное, еще более интересно, да? Какие-то вот эти виртуальные среды. А в целом, вот этот вот трехмерный подход, он может, наверное, изменить подходку, подход к разработке и ко всему. Да? С VARO тебе там часто показывают, как какие-нибудь двигатели до винтиков разбирают, да? как оно там выглядит, смотрит. Ну и в целом, производственные штуки.
0: Производственные, производственные, в производственные штуки я, честно говоря, не верю, потому что я имел дело с с индустрией запчастей, по-моему. То есть а, а, смысл в чем, да? Когда ты какие-то вот такие машинстрейни, индустриал, какие-то штуки пытаешься ну, пытаешься в них въехать, там все очень печально. Да? То есть там есть миллион каких-то, допустим, комплектующих и есть миллион каких-то детали и есть какие-то полулегальные полусырье базы данных о совместимости этих деталей хотя просто вот что-то типа а с б да вот там даже иногда картинки нету а когда вот рассказывать эту историю там microsoft показывает вот как все эти окулусы тоже ой смотрите вот мы сейчас с космической индустрией мы вот тут двигатель смотрите как мы его классно да нет такого никто так не делает и это точно не пойдет в массы, это прям я гарантирую. Потому что, чтобы но такую не то, картинку чтобы тебе показать, не тебе нужно прям отрендерить каждую деталь, чтобы она была именно, именно рендером.
1: Так и же все равно эти детали начинают, ну не начинают, да, разрабатывают в текущий момент всяких 3D а, да. максах. Я навряд ли, думал, но во всяком так. случае в 3D.
0: Да, я тоже думал, ну как бы раз уж вы это, в автокадах всяких разрабатывать, почему бы не а, как-то предоставлять информацию о тех Нет, ее нету. Ну, то есть физически ты нигде не найдешь ее. А вот вся щишка Но... именно в таких вот экспериенсе, а, как VR, да, что тебе нужно много-много контента. А этого нет просто. Ну
1: просто это гораздо медленнее развивается, чем на потребительском рынке, где ты, грубо говоря, платишь за то, чтобы у тебя новых технологий насыпали, которые у тебя жизни хотят А во всяких там производственных, в том числе и автомобильных, просто это идет, ну, растягивается на десятки лет. Так что, может, лет через 10-15 дойдем до того, что это все будет там работать, скажем так.
0: Ну да, тут, то, скорее всего, проблема курицы и яйца, да. То есть э, зачем нам делать VR или вообще такие, такой софт, да, если нет контента. А чуваки из автомобильной индустрии такие, зафига, нам это релизить как бы на большую аудиторию, если нету потребностей. Вот. Опять же, Но это они склад... не на
1: большую аудиторию, да. Это скорее там, когда ты вот те же самые автопроизводители, а когда они а, разрабатывают там новые машины, они же их там в кадах рисуют у себя. Вот они там для себя и могут использовать внедрять это потихонечку.
0: Ну, да, опять такое очень, очень, очень специфичное, да, это, конечно, вполне возможно. Я просто не уверен, что эти модельки можно будет шарить, то есть они же, э, то есть одно дело, не знаю, какую-то схему деталек, да, расшарить, а другое дело, ты 3D-модели расшаришь, и тогда будет появиться миллион этих клонов, этих запчастей, и тогда никто не будет покупать у тебя эти комплектующие. То есть они, наверное,
1: которые, не, не очень... Которые и так есть. Они есть, а если... но они,
0: допустим, есть с как бы ну, большими усилиями. Да? То есть они могут чуть-чуть не подходить, или там миллиметр да, миллиметр вся.
1: А ну это, нет, вы... это немножко не так устроено. Раз уж мы про это затронули, я теперь расскажу, как это делается а, в Китае. А, все производят здесь. А производят это все по тем же самым а, чертежам, которые им присылают, да, какой-нибудь не знаю, Таймлера и Тесла в том числе, заслала на заводы эти кадровские файлики, по которым эти детальки изготавливаются. И просто внутри те, кто эти кадровские детальки загружает, грубо говоря, в станок, он сохраняет это, и на этом же заводе в нерабочее время выпускают тебе детальки для себя, которые ты потом можешь распространять на том же самом... Taobao. Ну, то есть те же самые данные на тех же самых станках изготавливаются, просто идут не в компанию, да, а идут на черный рынок.
0: Mm -hmm. Интересно. Ну, ну да, 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 скорее всего, такое возможно, да. Но ну, все равно это как бы. Это, ну, это как бы, скажем так, это не тоже не очень легально, пускай всего у тебя есть какой-нибудь как это называется договор о неразглашении
1: тайны ну да, да не, понятно вот. что, ну а, то есть основной а вообще мы подход, говорим, да, подход был говорим, еще лет или... 10 там, назад 5 лет назад, вот. что а, то что, ну контрафакт из Китая не должен выходить за границы Китая, то есть mm -hmm. <laughs> если там ты пошел на какой-то завод, договорился, что он тебе что-то производит, да то это не должно появиться там вне китайского рынка. Обычно такой подход.
0: Ну да, да, да. Я, я, я к тому, что когда... это как, такая серая зона, вот. а когда мы говорим про какой-то vr experience и какую то массовое э, использование, то тут, тут ну, просто белый рынок, тебе, тебе нельзя пускать такое... Э, нельзя давать в руки такие чертежи.
1: Нет, нет. Ну, это понятно. Но в целом вот как бы я говорю, надежда на то, что все равно это придет, да, с какой-то задержкой, возможно. Но у нас все виртуализируется в последние годы, и все производство у нас виртуализируется, да, и все в таком духе. И туда, ну, должны быть люди, которые хотят туда внедрять, да, во всех своих направлениях. То есть я бы тоже что-нибудь внедрил для разработки, какую-нибудь фигню, которая вот там. Конечно, не в виде UMA, но показывает там какие-нибудь связи между классами или библиотеками, или еще что-нибудь в таком духе. Чтобы как в железном человеке покрутить их.
0: Ну да, да. Не, на самом деле, вот это, это, это не хватает, потому что это. Я бы тоже нечто подобное сделал, потому что эм, когнитивная нагрузка достаточно большая становится. И постоянно держать в голове все связи между различными компонентами, различными сущностями, это, конечно, потрать. Ну, вот. И какая-то такая простая штука, которая визуализировала бы, показывала Она наверное, имеет место быть. Вот.
1: <свят> вот. Так что там, когда Илон Маск еще вот чип в Маске начнет встраивать... VR начнет понимать, о чем ты думаешь и что ты хочешь посмотреть, показывать тебе это все. Мы превратимся в андроидов.
0: Мешки с костями.
1: Слава робот. Да. Вот, кстати говоря, про Илона Маска тоже у нас есть новость. Ну, косвенно про Илона Маска. Тут у нас несколько Тесл разбились в Техасе. Говорят, что их очень долго тушили. А разбились они, потому что водительским... на водительском сиденье никого не сидело, и машина на автопилоте не смогла решить, что ей делать, и уехала в дерево.
0: Ну да, да, да. А да, по-моему, они все нарушали. Там же сказано, что обязательно вы должны сидеть за водительским сиденьем и держать руки на руле. Тут, конечно,
1: Но... не должно быть. Вот именно что. Тут как бы очень странный подход, да, вот. У меня тут, кстати говоря, наезд на твоего любимого Илона Маска, да, который да, говорит, что да мы сейчас на Марс полетим, да мы сейчас автопилот сделаем, да. Он же говорит, что у нас самый автопилотистый автопилот из всех автопилотов. А на самом деле он как бы так себе. То есть это просто помощник для вождения, как там круиз-контроль, а не автопилот. И э, уже там, я так понимаю, довольно много у нас инцидентов, когда машины из-за этого врезались, и погибло уже достаточное количество людей. Но вот типа Маск, он такой заявлял, нет, у нас автопилот. Хотя это не так. И тут даже их заставили, я так понимаю, признать, что у них не автопилот. Там какое-то деление. А, Маск говорил, что у них пилот пятого уровня какого-то, mm -hmm. а на самом деле он второго. Не знаю, что за уровень.
0: Я, я не знаю, что такое автопилот пятого уровня. Это как эльф это 80 уровня. Ну да. Тут в статье пишет, что они получили логи и говорят, там не было вообще слово "драйвинг", "фулс", не был включен. Ну то есть чуваки. А как она ехала? Может, они взломали, кто знает?
1: Ну да, типа того, скорее всего, как там за 200 долларов а, а, включаем вам функции, которые стоят 10 тысяч.
0: Ну да, да, пошли скорее в соседний покупку. автосервис, там и перепрошили. Такие хакеры, вот. И а, сели на заднее сиденье. Ну, как бы там много вещей свалилось. А я бы не стал верить твитам Илова Маска. Ну, то есть, когда чувак. бы это, ну, как бы, он твитит не для того, чтобы там факты какие-то констатировать, да, или там. А он твитит для того, чтобы воодушевлять людей, ну, зачастую. Или когда он говорит, а у нас там супермега-это, он, ну, как бы, супермега-автопилот, ну, как бы, может быть, это у них и есть. Но это по-прежнему маркетинговая штука. Ну
1: Поэтому вот именно, что, когда он аккуратно. говорит маркетинг маркетинге про ракеты, это одно, а когда уже про машины, то это... Ну, обычных людей касается, которые не понимают, кто такой автопилот второго уровня, а кто такой пятого.
0: Ну, я, я не знаю, да, что такое уровень автопилота. По-моему, у него не было в этом в Твиттере по этой уровне. вот. Я и про ракета тоже постоянно всякую фигню твитит, например, там что-то. Вот у нас там Луна это марсианское поселение там в таком-то году, такой, ну, окей. Да, это же не значит, что будет или там есть, да? Это значит, что он как бы хочет, планирует, воодушевляет людей, смотрите, вот о чем я думаю сейчас. Вот.
1: Но как там? Еще раз, просто с ракетами простые люди это не могут применить, да, там только специалисты, которые знают, что они делают. А вот с машинами любая деревенщина. Да? Типа, о, тут есть автопилот, нажимаем кнопку, перелезаем назад, и это уже касается их жизней. Ну, То есть, да. поэтому вот тут воодушевление, вот это вот как-то, по-моему, не в пользу маска играет.
0: Ну, окей. Ну, опять, опять, опять же, тут написано, что не был включен сел-драйвер в подписку. Да? То ну, есть да. Они не купили селдрайвер. То есть, как они ехали без селдрайвинга, непонятно. Вот, поэтому... Может
1: быть, швабры и нажимали на педаль.
0: Да, на Bev... заднем сиденье такие рулем двигали. Да. И швабра на педаль нажимали. А может, посетить этот невидимка О!
1: Невидимка для тех, кто трупы потом убирал оттуда. Вот. Он выскочил в
0: последний момент с машины
1: я вот, честно говоря, даже не представляю. Может быть, потому что я все-таки немножко знаю, как работают автопилоты, ну, совсем капельку. Да, и Tesla... Не... Ну, в моем представлении, в Tesla не может быть автопилота до того момента, как они там лидар они поставят во все углы машины, да, как делает там то же самый. ну, хотя бы там гугловый, да, с когда еще был. А, и сейчас это там Яндекс Яндекс.Драйв и все остальные драйвы. Ты когда смотришь на эту машину, она вся улеплена датчиками. У нее там обязательно что-нибудь вращается, какая-нибудь штука и тому подобное. И вот как можно подумать, что в Тесле то же самое, просто это все скрыто или что?
0: Да нет, то есть... он, мне кажется, он и не говорит, что, чуваки, езжайте на заднем сиденье. Так вот им именно... не он не говорит, засудить, но там
1: такие вещи. Да, он не говорит, но почему-то все об этом ав думают
0: ав Автопилот, автоассистенс какой-то Но пользуется им вот в инструкции написано В инструкции написано Ха -ха -ха, Хер вам автопилот, сидите на переднем сиденье И держите руки на руле Ну
1: да Но смысл Просто народ, наверное, еще верит То, что Тесла же это наше все Самая продвинутая машина Не а, то, что там да, какие-нибудь да. камеры Все-таки он, наверное, тут и автопилот тоже есть не, ну... там... О чем еще можно мечтать В машине, которая вся такая классная вот правда пилот
0: ну да, да 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 это как бы при большом количестве людей да всегда найдется парочка странных людей которые не так поняли да? вот иногда ну, да. среди даже этих людей которые не так поняли найдется небольшой процент который не, не только не так поняли но еще и врезались в дерево.
1: примерно 23 таких
0: жизнь да, да. такое бывает
1: но да. да кстати говоря вот тут в китае этих тесла ездит прям тонны прям если выйдешь на улицу пройдешь на 10 минут штуки три-четыре встретишь всяко чтобы они проехали здесь но в смысле не во всем китае это, это все, это все те запчасти мастер.
0: которые ночью собрали да?
1: ну да ну, Я тут понимаю. недавно была новость, что тут же в Шанхае проходил автосалон какой-то большой, там были Тесла, и женщина забралась на крышу, прыгала на ней, говорила, что Тесла нас убивает, потому что несколько месяцев назад у нее там, типа, она врезалась в какой-то магазин и сказала, что тормоза не работали на Тесле. Mm -hmm. Но ей, типа, там отказались компенсировать, уж не знаю почему. Потому Видимо что сказали, что тормоза -то не
0: работали Тесла это говорила, да <laughs> Перед тем, как поехать
1: вот. Ну, да, может быть а, Но ну, в результате Что тут а, ну, Тут везде было, во всех канальщиках вот, Видосик рассылали После чего Тесла там говорил Нет, нет, мы очень заботимся о китайцах
0: Не, ну вот. Даже в обычных машинах Если у тебя тормоза не работают Они прям под подсвечивают, да И ты можешь да, врезаться, если у тебя там работают.
1: Ну, да.
0: То есть, там все ожидают Но... магии какой-то. Я сажусь и все магически впадают в будущее. С
1: само едет, да. Само ездящая тележка. Вот, да.
0: А, -а, -а, -а что теперь не само, так это pull request не билдятся сами.
1: Ну, -то Ничего -то. себе.
0: Да, тут да. они запилили проверку. Помнишь, мы обсуждали тему, когда а, кто-то начал майнить очень много на серверах GitHub. А, Создавал pull пул реквест, которые билдились в GitHub Actions и, так сказать, тратили Майнили. ресурсы проекта. Uh -huh. Вот так эти uh -huh. чуваки, да, буквально недели они выпустили правильный как бы апдейт. Я считаю, что вот, молодцы. Ну,
1: я так понимаю, мы же тогда обсуждали, что эта история была с полгода назад.
0: Да. Не, мы обсуждали полно прошлой неделе или позапрошлый.
1: Не, мы обсуждали, но вроде как выяснилось, что это была история там полгода давала нет?
0: Может быть, да, но ты меня не видишь. Может быть, у них там такой бак висел в бак логики. А тут статья вышла, ну, все такие, как... о, майнеры активизировались, все поняли, что так можно, и они такие, ну, блин, придется фиксить.
1: Раз, раз вы настаиваете,
0: да, Ну да, 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 просто эта статья как-то попала в инфополе по сообщества, и, естественно, пришлось принимать меня.
1: Ну да. Ну, все. Ты, кстати, GitHub Actions не пользовался вообще? Не, а
0: -а -а -а. То есть... И... У меня, у меня вот такое ощущение, отношения странное, точнее, даже, ко всем этим э, CICD. Э, они все на Ямле, да, и чтобы разобраться в нем, тебе, по сути, нужно выучить новый язык, который такой, который такой более декларативный. То есть ты пишешь на Ямле код. Это выглядит очень странно и очень крипово.
1: Да? Так ты же кубернетис настраивал, тебе это должно быть не
0: ну да, и поэтому я очень осторожно, очень осторожно не смотрю на GitHub Actions. Я знаю, каково это. Вот у меня везде стоит Travis CI. Я, я однажды написал конфиг, там конфиг достаточно простой, 5 строчек. Вот и я везде его копирую. И мне вот прям за глаза сейчас хватает. Я не вижу причин, почему я должен переходить на GitHub Actions, выучить новый язык для сборки всякой фигни
1: бы собирала тоже. Но я вот думаю, я надеялся, что я попробую GitHub Actions, но суть по всему мне придется пожить какое-то время с GitLab'ом. Там какой-то свой идеи есть, никаких экшенсов. Хотя посмотреть, может, может там тоже помайнить можно. Ну, да.
0: Вот. вот, да. Потому что, ну, то есть я очень так скептически отношусь ко всем этим языкам. Я помню, даже настраивал какое-то время э, какие-то пайплайны в Дженкинсе. Да? Mm -hmm. То есть Простая вещь что-то сбил, да, тебе нужно делать пайплайн, и этот пайплайн, он на груве. Внимание, да. Пишет. <laughs> вот. И ты не можешь его дебажить, и ты не видишь синтекс, хайлайтинг. То есть это просто какой то текстовое поле в Дженкинсе. Вот, и ты не понимаешь, какие у тебя доступны сейчас. Какой какой какие у тебя переменные доступны, что с ними делать, какие у них вообще есть методы, там каждую строчку ты идешь копипастишь из документации просто вот как есть. Вот в надежде, что она может быть заработает. И тут у меня все пропало. Вот. Ага. И это, ну, был очень травмирующий опыт. Я больше не хочу этим заниматься.
1: Ну, я как бы в последние разы, когда что-то такое делал, у меня это было с Team City. И для меня был травмирующий опыт да, с э, Дженкинсом еще. В те страдавние времена. И с Team City он был менее травмирующий. И вот как бы у меня все мечты были. Если я и буду что-то такое настраивать, то хотя бы в Team City это делать. Благо, мне больше не приходилось ничего настраивать. Ну... И..
0: Это, это, все Хорошо, зависит, это, это, это все, мне кажется, зависит от легаси, э, с которой ты столкнешься при настройке этих, этих билдов. Потому что я до этого был в Дженкинсе, и у меня было все ок. Там, ну, просто были пряморукие админы, там все было тупо. Там все было там, ну, вообще очень топорно, да? тупой интерфейс, но очень прям вот то, что ты ожидаешь. Вот. А потом я столкнулся с Team City, где чуваки захотели использовать как можно больше фич, которые еще даже и не толком не работают в Team City. И поэтому они используют эти фичи, потом используют трохка раунды к этим фичам. И ты пытаешься понять, а где у тебя билд запускается, и ты не можешь понять, где билд запускается. То есть, ты видишь конфиг, но ты не понимаешь, в какого момента запускается, какие параметры будут билда. Бы вот. Это было очень. Интересно, скажем так. То есть,
1: у меня есть просто две, ну, два раза опыта. Да. Но я тебе... уже, честно говоря, с трудом помню, что там было в TeamCity, но ну, там же агенты, и вроде как понятно даже на какой машине там этот агент работает. Единственное, что хреново знает, что там реально на этом агенте настроено. То есть, подходит ли он к этому билду и надо там э, думать все-таки, чтобы они не различались, да, чтобы твои билды могли исполняться.
0: Ну, да, да. Вот, ну, сама система сборки, да, вот, то есть фиг с агентом, да, то есть там достаточно топорно, а, сложно сделать а, плохой агент. Вот. Но вот система конфигурации, а, ее можно усложнить бесконечное количество раз. Вот. Mm -hmm. При... при... Ос особом мастерстве <laughs> вот так что да и я вот сейчас см я смотрел на пару этих uh, github actions uh, конфигов и у меня прям волосы вставали дыбом от того что там написано вот. с, с этим стрессом как-то попроще
1: да. Но мне тут предстоит, скорее всего, тоже настроили в ближайшее время что-нибудь такое. Посмотрим, на чем я остановлю свой выбор в конечном итоге. Раз расскажу как-нибудь об этом в следующем выпуске. И надеюсь, что вот, пока я буду это настраивать, меня не посадят в тюрьму. За, За какую-нибудь ошибку кривого по, как 20 лет почтальонов сажали в ваших как там в деревнях, Дер... в деревнях.
0: Да-да-да, там даже на BBC такая новость была. Все про это поговорили. Я такой... Поначалу я такой возмутился. 20 лет сажают людей, там еще что-то такое. Как? как так? Вообще как они могли? А что за ошибка ПО? А потом такой думал, подождите. А, а что за ошибка-то была?
1: Ты знаешь? Ну, что-то там неправильно считалось. Ну, видимо, да, какие-то да, 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 бабло... Что -что неправильно не бабло считалось. считалось и э, за это людей сажали. Но если я правильно помню новость, да, я ее читал еще тогда, неделю назад, то, соответственно, британская почта э, в ней использовалась, видимо, по, которая подсчитывала доходы-расходы в каких-нибудь офисах. И там порой насчитывали неправильные доходы в конце какого-нибудь месяца или года, или еще mm -hmm. что-нибудь, десятилетия. И потом... Э, Эту недосдачу, которая там могла образоваться, вешали на каких-нибудь почтальонов, которых и сажали.
0: Вот, вот, вот меня в этой истории news. возмущает буквально все. Во-первых, желтинная заголовка. То есть, когда ты да? читаешь такие заголовки и чувствуешь, что тебя прям вот возмущает этот заголовок, это значит, что новость не совсем про то, про что ты думаешь. Но, в реально, а давай начнем с того, быть.
1: что я вообще кликал в заголовок, и людей 20 лет сажали по ошибке. Да, я да, даже да, не да, знал, да. что это про ошибку ПО было какого-то и в Британии вообще.
0: Во, во. Потом никто не, не написал, что за ошибка. То есть в чем ошибка заключается? Вот именно ошибка, ну, то есть если это была ошибка, если вы понимаете, в чем ошибка, в чем она заключается, ну, можешь написать. Но я читал на многих ресурсах эту новость, и ни в одном не было нап не написано конкретно, в чем заключается ошибка. Людей сажали, знаете, людей просто так сажали по ошибке. В этом важно. И давайте возмущаться дружно. Но что за ошибка-то была? Это раз. Потому что это важно. Вторая штука, которая мне вообще в эту новость на самом деле немножко. Э, ну, немножко такие, знаешь, подозрения, да, рождает. А что никто не протестовал-то? То даже если протестовали <свят> в течение 20 лет, людей сажают, они протестуют, да? Они пытаются оспаривать это все, если они ничего не делали, естественно, да? Угу. И людей как бы, ну, эту ошибку бы нашли как-то, да, в течение 20 лет. Разве нет? <свят> То есть вот тебе пришли как к голове, сказали, у вас недоздача. Ты говоришь, да какой недоздача, я вот чистый. Ну, то есть, это же багаж, да? Соответственно, мы ожидаем, что чувак будет чистый. Но его сажают. Значит, он был нечистый. Так? То есть, ручки-то были испачканы в чем-то.
1: Но как бы тут же сажали вот этих вот непонятных почтальонов, там, или немножко повыше, да, в крайнем случае, менеджеров почтальонов. И, суть по всему, это просто не выбивалось из статистики. Или, во всяком случае, статистика была собрана изначально такая, что, ну да, чуваки воруют. Да,
0: и да. А если они приставали значит, действительно было за что? Так
1: ведь? Не, ну они могли протестовать, но если у тебя там, допустим, вот этих 20 тысяч человек, да, посадили как... Угу. Нет, сколько тут посадили-то человека угу. в результате поэтому... Ну, я не знаю. 740 сотрудников написано. Uh -huh. а, в общей сложности за 20 лет посадили. То есть, а если там э, зряльные дела сажают, э, ну, за эти же 20 лет посадили, допустим, еще несколько тысяч человек, да, которые реально воровали деньги, uh -huh. то вполне там могли прикинуть, что по статистике чуваки вписываются, а все там эти тысячи, они протестуют. Что нет, я на самом деле ничего не брал. Ну, как там из серии спроси, э, типа... За что тебя посадили, и тебе все скажут, что это судебная ошибка.
0: Ну да, но подожди, я опять это тоже не понимаю. Вот когда тебе сажают, да, как предъявляют обвинение, да, что ты украл столько-то денег, и тебе показывают, что приход, расход, та 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 какие-то цифры начинаешь считать, ну иначе как. То есть есть какая-то доказательная база.
1: Не, ну там показывают, тебе что показывают, что вот э, приход-расход, да, как бы к тебе в офис пришло столько-то денег, да, а вышло столько-то денег. Куда все остальные делись? А остальные, э, значит, ты куда-то зарыл в мешке. Спрятал для того, чтобы внуки попользовались в качестве клада. Ну, то есть, ты же наличку не отследишь, да, ты можешь отследить только э, там, программные транзакции. А воровство, но и происходит в наличке.
0: Ну, очень, очень странно, потому что мы же, мы же программисты, да? Вот, если у тебя в программе написано, что вход такой, а выход такой, то как бы выход, выходная цена, она же э, это как дано, да? Оно не может программой посчитаться. Если оно у тебя, ну, оно у тебя либо считается, да? но тогда ты можешь так сказать, дрилдаун, еще глупо алгоритм посмотреть. А, но в итоге у тебя есть какие-то нисходящиеся цифры, да? и они... Сход... Почему ты думаешь, что она не сходится, допустим? Да? То есть они от... Вход и выход, допустим, отличаются. Окей. А как ты знаешь, что выход должен быть именно таким? Ну, не это совсем. Тебя там же могло да, могло отличаться такой? несколько
1: иначе. Там мог отличаться выход и вход. да, То есть там выход из одного отделения, а на вход другое. И, соответственно, у тебя на выходе было больше, а на входе меньше. Куда делись остальные? Да, но Букал, ты, ты тот, же кто не переносил. деньги
0: руками. Да? Это же программа тебе копирует из одного в другое.
1: Ну, так вот, может быть, ты как раз и несешь руками. В смысле, почтальоны носили, а потом на входе что-нибудь неправильное цифру у тебя в результате получалось. Как, с какого-нибудь сканера денег, да, который там в счетной счётной машинки, приходил, приходила одна цифра, а в программу записывалась меньше.
0: Ты понимаешь, да, к чему я клоню? Вот, вот где-то где здесь что ну, какая-то да, да. какая странная да. вещь. И, и, третий, и, и, и третий, вот, прям вот третий меня, что больше всего возмущает. А как они нашли эту багу?
1: Вот почему кто-то все-таки до их это ну, души достучался, что просто так его посадили?
0: Ну то есть, то есть 20 лет, да? Они, они такие, у нее не все нормально, 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 а тут такие. 21 первый год, COVID. Не знаю, даже чем чем заняться. Ну, посмотрю вот эти дела, может, там багов парями. то как-то произошло.
1: Кто-то решил разгрести свой бэклок, да?
0: Да, 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 да. о, тут что-то какая-то флота не совпадают и тут с то фигня, да, да, дай-ка гляну. ё-моё Какой идиот писал тот код, да? Вот. То есть, у меня вот во всех этих местах как-то очень странное ощущение происходит. Опять же, статьи нету. Не написано, как, почему они нашли, кто я нашел, когда нашел, где герой? Почему героев нету? Кстати, вот такая. Сажали. Вот сажали это важно. А что герой есть позитивный момент, да? Какой-то герой, который нашел эту ошибку, а про него не говорят. Странно. Да? Очень странно. У ну, да. вот, вот последние ну, вот эти новости, они как-то в последнее время очень. Ну,
1: Дискредитируют. Но очень желтая, да, я понимаю. И вот непонятно, почему она такая плохая, скажем так. Ну то есть э, технически она должна была заинтересовать много народу, вот именно из нашей технической сферы, но она видимо там настолько возмутительная, что она пошла в Times или The Sun или какие там у вас еще желтушные BBC, BBC, газеты есть. BBC, да, и в результате ее упростили до такого состояния, что обратно уже не вернешь. Ну да. Но какая там другая новость у вас была, да, большая? То, что тогда эти ковидные списки не, об... не обновлялись.
2: Uh -huh, uh
1: -huh. Там же тоже не особо много было подробностей. Да. Хотя побольше, наверное, чем здесь.
0: У нас там в славится, да. Все Слушай, мне хочется мне, мне, мне следующую тему обсудить. Следующая тема про Green and Brown Programming Languages
1: Ну да Ну давай Первый вопрос Кто такой Green, а кто такой Brown?
0: Для меня тоже очень Ну сказать Когда я прочитал заголовок, такой, подождите <laughs> Это, это какой-то новый уровень В классификации вот. Но
1: ты, как, Когда вот его читаешь, сразу первая мысль понятно, какая с Brown Связана, и ты думаешь, что э, Браун языки должны быть так себе. Но с другой стороны, и Грин, наверное, тоже такое.
0: Грин ну, обычно зеленый, радостный, новый. новый, новый Greenfield вид. Project обычно называют. Это Самое-самое начало проекта. Ну, вот, О, ну, это, да? у короче, вас
1: Британское, видимо. что-то. Я впервые слышу. Да? Нет, Британский прям... английский.
0: Гринфилд это да, это, это потерь, ну... Короче, короче, чувак, чувак пишет в своем блоге. А... Интересное наблюдение, интересную мысль описывает. Uh, смысл в чем? Он открыл вот этот вот uh, известный стоковерфлоу uh, отчет, да, который каждый uh -huh. год публикуется о том, какие вы языки нравятся вам, какие не нравятся, как вас зовут, сколько вам лет, там, вот этот, и вот этот большой-большой серый, который делают каждый год. И uh -huh. придрался к одному, к двум точнее вопросам. Первый вопрос, говорит, какие языки вам больше всего не нравятся но, но те которые вы программируете да то есть идея в чем вы программируете на каком-то языке и, и вам не хочется больше на нем программировать да? это называется у него brown language такой коричневый язык вот а второй вопрос был, какие языки вам как бы хотелось бы? Вот вы программируете, вам по-прежнему хотелось бы на них программировать? The most loved languages, да? Uh -huh. То есть вот, вот вы вот прям сейчас прекомментируете, но хотите продолжать, да? То есть вопросы поставлены очень правильно, то есть вы как бы можно следить за хайпом, да, и, например, хотеть программировать на каком-нибудь расте, да, но да, я люблю раз, раз суперский, но я никогда на него не программировал. Такое это будет бесполезно, да, потому что это как бы просто измеритель хайпа вокруг языка. А когда ты говоришь, что вот программирую и мне нравится, и я хочу продолжать так, программировать, то это значит, что язык ну хороший. То есть какая цель вообще была такой да, Какой язык хороший? Как обычно. Вот. И чувак такой подумал и говорит: "Слушайте, а скорее всего это не связано с самими языками" скорее всего. Ну, и там он показывает, что Ledges это C++, C++, Java, вот, Assembly, там, еще что-то. Вот. А Green это всякие Rust, там, что там, Скала, там, ну, вот эти вот Google, Kotlin, вот это всякая штуковина. Вот. Ну,
1: как бы не совсем, да, он тут говорит, ну, помимо всякого действительно коричневого чего-то, типа VBI и Objective-C и Perla, тут же также есть еще HTML, Shell и SQL. И они также есть и в 15 зеленых языках. То есть, типа SQL, Shell, HTML. Тут еще почему-то JavaScript, он в зеленом, а его нет в коричневом. Что меня больше всего смущает. Воу, а это, тип... это,
0: это объяснимо, это объяснимо. Я, сейчас, я, сейчас заш... я даже могу продолжить мысль этого чувака и объяснить это. С его точки зрения. Короче, uh -huh. его, у него такая идея, что это на самом деле вот это вот dreaded, то есть не очень любимые и loved, то есть любимые языки, это не связано с самими языками, а это связано с кодовой базой, с которой вы работаете. То есть смысл в чем? Если вы пришли на проект, который был написан давным-давным-давно, то все программисты, которые были до меня и писали код, они идиоты, но кто так может писать этот код? Да? И поэтому да. в, 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 вот чувак ковыряется в этой богомерзкой джаве, которая там написана, ну, который использовался в этом проекте последние 20 лет, да, и он такой пьется, фу, здесь нету дженериков еще, это Java 1.4, там, да, или там, фу, где здесь функциональщина, я хочу функциональщину, вот. И вот, и вот, и вот это у меня становится такой, не, я не хочу на джаве ходить вообще, Java это фигня полнейшая, да, вот. А бывают чуваки, которые приходят в Greenfield Project. да, то есть у вас такие зеленые начальные проекты, в которых Legacy почти нет. А почему там нету? Да пусть языки еще не появились в то время. Да? Uh -huh. Это какие-нибудь вот самые последние, да, всякие котлины руби, Наверное, не Руби, да, Go. Ruby у него кассов Вот, а именно так... такого плана языки. Там под то не очень много написано. И поэтому, конечно, легаси нету, все отлично, я могу написать все, что хочу. Фан uh, и...
1: Ну, как бы.. Нет легаси, ну, пон понятно, что нет легаси. Вот. Ну, для меня вот это немножко странно, да, вот <coughs> как бы понятно, да, почему у нас языки не любим, потому что на них легаси, а языки любимы, потому что на них uh, нет легаси. И uh, вот для меня... Uh, все равно, даже если я там прихожу на проект с C++, в котором не так много Legacy, да, там новые спецификации плюсовые, в которых там уже там, какие-нибудь темные указатели, и все в таком духе, меня что-то все равно тошнит. То есть, ну, все равно я бы его в грин не записал, хоть там и Legacy не так уж и много.
0: Ну, может быть у тебя это просто травматический синдром. Ты такой, смотришь на это, ты думаешь, блин, сейчас они же такого, наверно здесь.
1: Вьетнамские флешбеки про Сначала
0: 2000-00. Бегите, глупцы, спасайтесь. Вот. Может, у тебя такой сразу родный рефлекс, потому что есть травмирующий опыт. А я обещал объяснить, почему JavaScript попал в грин. Знаешь почему? Хотя JavaScript тут тоже много лет. Потому что каждую неделю на JavaScript выходит новый фреймворк. У них нет legacy. Они выбрасывают все и начинают жить сначала. Как тебе так Ну.
1: Не знаю. Мне кажется, что JavaScript любит только вот. Ну как там. Те, кто его не любит, им не занимаются просто.
0: Ну, ну либо то, так.
1: То есть это состояние, ну, как там, психики, наверное, Души. да, что, ну, ты просто любишь такой язык, если ты на нем пишешь. А если ты, ну, то есть, а те, кто могли бы отнести его к брауну, они его и не трогают.
0: Ну, да, они никогда на нем не писали. И не... Ну, как да. бы они сразу понимают, что это фигня полнейшая, и они будут написать. Да, да. Ну да, то есть просто вот интересно, на самом деле, вот наблюдение, прям хорошее, мне нравится. Вот, конечно, это не всегда применимо, опять же, да, вот эти C плюс плюс и vba которые чуть-чуть выбиваются. Плюс в статье у него интересна такая статистика, вот он там что-то анализирует, взял какой-то тебе индекс, давай к нему еще скоррелировать попытался. В итоге у него там группа получились там что-то 10 и в одной группе 10, а в другой 2, что ли? Ты такой, блин, ну какая там статистика, если у тебя всего 10 <свы> выборка из 12? Ну, да. Это, ну, погрешность. Может быть вообще. Вот. То есть нужно больше данных.
1: Ну, да. ну такое, на самом деле, а смысл-то смысл он какой пытался вывести? То, что старые языки никто не любит из-за... Наследие, а новые они просто захайплены. Ну да. Как там? Ничего нового он, в принципе, там не сказал. Не открыл глаза.
0: Не, ну, мне, мне понравилась мысль о том, что это связано... Ну, все вот эти новые языки, они связаны с не с самим синтексисом языка, а, скорее всего, связаны с э, кодовой базой. Вот. У него нет доказательств. В вот там признается у меня нет достаточно доказательств. Я говорит, но ну, я вот помню, Руби была там э, очень любимым языком, а почему-то спустя 14 лет все говорят что это фу. Говорит, Скорее всего это за кунг
1: Ну да, но для меня вот это еще и наследие самих языков, потому что все равно же развитие у языков какое-то есть. На ту же самую Java посмотрим за последние 20 лет О, развития, да? Так, без, так бы без генериков и жил?
0: Не, ну мне кажется, генерики это было вверх э, синтаксиса, который вообще нам нужен. Все остальное это такое... Если бы стримы.
1: Стримы могли и не добавлять. Да,
0: ну я зачастую вижу, что чуваки их неправильно используют, чем правильно. Поэтому, да, лучше бы не добавляли их.
1: Но вот просто я пытался привести к тому, что коричневые языки для меня это те, вот у которых наследие какое-то, которое язык с собой тащит, оно большое. И у C у нас самое большое наследие там из серии. Вот. А как бы там, у новых языков, понятно, все-таки они новые концепции какие-то. Попроще, полегче. И я бы вот поэтому делил на коричневые и зеленые. И любовь, и нелюбовь к ним.
0: Ну да, да, да. да.
1: Вообще, вот если так задуматься, кстати, про то, что он сказал, а какой язык у нас самый старый из, из зеленых, который он там привел?
0: Интересный вопрос, да.
1: Шел, <сёк> наверное. Shell и SQL, да? И вот... Но из тех, которых нету в Браун, но есть только в зеленых, это получается только JavaScript. И да. Как-то с кода базы это все-таки связано.
0: Конечно, конечно. JavaScript. Каждый день Да. Ну... Да, да. Но я Нет, бы на SQL все равно не хотел интересный. писать.
1: Чего? Он для меня... Я бы на SQL не хотел писать. Это... Не зеленый для меня язык. И на шелик, и, и наш и,
0: и На этом диске ты не пишешь.
1: И на скале я бы не хотел
0: писать. И это вообще такой, типа, хелпер, да, как-то запросы выполнять как-то надо. Конечно, надо его узнать и учить. Вот. Ну, я на самом деле очень много сталкивался с тем, что вот очень, очень им очень нравится, на самом деле, Прям я готов на SQL там, писать. Какие-нибудь запросики.
1: Как, ну, у меня жена тут недавно э, решила выучить SQL. Даже курсы какие-то организовала в компании, чтобы выучить. Я и скачал книжку SQL за 20 минут. На этом все и закончилось, потому что он ей не нужен по работе. Mm.
0: Ну, SQL, SQL важен, потому что если у тебя внезапно какой-то датасет от тебе э, обычного Excel уже, наверное, недостаточно, можно, конечно, на SQL все писать, уметь, понимать
1: вообще как. Вот ну, если у тебя SQL-база, а если новый SQL, тогда ну, нужно опять принципы... тот же самый Ямл для каких-нибудь агрегаций в Монге.
0: Не, ну, в принципы... ну, принципе, например, выбрать как... какие-то данные, они же одинаковые. Даже все вот эти новые SQL, они очень-очень похожи на SQL. Ну, хотя бы внешне так, знаешь. Селект from, да, то есть тоже такой, окей, mm -hmm. <laughs> есть селект, есть from, окей. Вот то есть некоторые концепции они, они, конечно, неприменимы, но все-таки стараются их более-менее быть связаны. Вот скала, да, скала mm -hmm. это пипец. А,
1: а как ее все любили вначале? Она, кстати, очень быстро прошла из зеленого в коричневый, я думаю, что... То есть у него, конечно, тут еще не написано, что скала это коричневая, но у меня такое чувство, что она туда уже перебралась.
0: Ну, подожди, она есть в коричневом? Есть, конечно, есть. Хаскель, есть? Скалы, а в коричневой. Есть скала, html. не вижу. зеленом, html, скала
1: А, она... В месте. Не, она есть в Dreaded Language. А вот дальше у него браун и Green Language отдельно идут.
0: Mm. Ah, он, видимо, нормализировал как-то данные.
1: Mm.
0: Ну, тут... Да,
1: тут... И кстати говоря, тут Swift в браун попал. Ну,
0: много тут Все в Brown
1: попало. А в зеленых остались только гора с TypeScript. Готлин, Жулиаджат Дарт, скалы и Хаскер. Вот, ну да, наследие наше все, и, как говорит Гилберт, надо все переписать.
0: Да, да. Я тут это, пишу, пишу же на, C, на так сказать, на коричневом языке, причем я сам выбрал вот этот коричневый язык, вот, обмазался и
1: Закатал рукава повыше и грузился по полной.
0: оно сейчас хлюпает, когда нажимаешь на клавиши. Чувствую там, пишу printf, и у меня прям все хлюпает, вот прям в руках все хлюпает. Ну, все.
1: Ну, ты помнишь фильм этот, как стать миллионером? А, не, миллионеры из трущоб, господи. Да,
0: миллионер с помню.
1: Про индусов. Да. И вот э, после последнего моего опыта с плюс-плюсом у меня прям стойкие ассоциации с этим фильмом, что там, помнишь сцену в самом начале, когда его заперли в туалете? А, нет. Нет? Это когда это... ему, собственно, ну, туалет это просто кабинка с дыркой в полу, и его там заперли, а ему очень хотелось там увидеть какого-то актера, и он прям прыгнул. А -а -а. эту дыру, чтобы выбраться. И вот у меня прям столько ассоциаций C++. с брауном, с браун языками, да, и с C++ плюсом в частности, mm -hmm. что я прыгну куда-то туда.
0: Ну, ну вот у меня, когда я вижу C++ на год, почему-то, да, волосы стоят дыбом, а вот си э, не очень. То есть си прям нормальный, чувак. Ну, нормальный. То есть и, и там просто настолько низкоуровнево, что... Все ВТФ, которые ты видишь, они скорее связаны не с, не с языком, а с тем, как операционные системы работают. Mm -hmm. а операционные системы работают как Бог на эту положит вообще. Вот и вот там вот вот там вот Legacy на самом деле настоящая. Вот. Mm -hmm, да. Поэтому там, да, очень много каких-то тонкостей, деталей, как-то все вот лучше. Закрывать какие-то каналы, открывать каналы, какие-то статусы там проверять, это прям целое дело. Ну, вот, и в этом нам помогает дебаг. Есть еще одна классная тема. Да, это очень гиковская
1: раз... тоже. Чего? Тоже очень гиковская тема. Да, Там да, да, градус да. у нас на коллекции.
0: Мне кажется, вот с дебагом Фатус? он как сейчас рас раскалился до да, красной, этот градус, и вот э, готов лопнуть. Короче, смысл в чем? Чувак рекламирует э, какой-то, ну, у него блог, и он, видимо, как-то попал к нам. Вот, но смысл в том, что он уже давным-давно, с 2004 года, пишет в этом блоге, я так понял, про свой супер-мега-интерактивный дебагер. Короче, смысл в чем, а, он при запуске программы записывает все, что происходит в ней, то есть каждое имя переменной, да, когда оно было, когда, вот, какие данные читались из сокета, какие данные писали соки, какие данные читались из файл, вот вообще все записывает, да? вот, и потом он может офлайн это проиграть. То есть ты берешь, как, я так понял, какой-то файл, который он сгенерировал, скармлишь его, его супер-мега-дебаггеру. И говоришь, что при, вот, Что было, вот, когда ты вывел эту строчку? такой нажимаешь на строчку в вот, стадауте. И он тебя останавливает на брейкпоинт. Ну так брейкпоинт делает в том месте, в то время, когда эта строчка выводилась. И он такой назад, А тебе давай назад. И такой идешь такой -р 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 назад, вот,
1: отматываешь историю
0: очень понравился
1: но вот для меня вопрос да он же восстанавливает состояние всех переменных на тот момент да 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 он записывает их видимо да, каждый каждый раз когда
0: -то, нравится, да.
1: то есть вот там какие объемы данных интересного я никогда просто не задумывался но вот все состояния хранить
0: М -м ну я думаю большие но опять же зачастую да тебе не нужно Стейт, uh, да, ну, то есть баги, они происходят не из-за того, что ты в течение 20 лет накапливал стейт в программе, и вот теперь она взорвалась, да. Скорее всего, там обычный, традиционный просто пошел по шагам и сразу упал. Вот прям в самым же первым, не знаю, инициализации стейта какого-то, или во второй инициализации стейта, да.
1: Не, ну понятно, что тут история не за 20 лет, а за то, что вот, ты тестируешь сейчас, ну, да. 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 Потому что ты же не будешь там 20 лет в, в, в дебаг-режиме да, mm -hmm. запускать это все, mm -hmm. Но... Да. Ну, там... Статья, кстати, называется-то у нас то, что принт а, debugging, debugging должен умереть, да? И он строит изначально на том, что есть люди, которые любят принтами вводить состояние. Но, типа, это сложно анализировать, а те, которые используют специальные инструменты, которые по шагам это все делают, это как бы вообще не люди, по-моему, в его представлении. И, и вот где-то между этими двумя состояниями, между принтами и, собственно говоря, инструментами дебагинга в данном конкретном месте, в бэкпоинте, как раз его эта штука и находится.
0: Ну да, он как бы представлять, почему-то вот этот вот дебаг принты. Я на самом деле против дебаг принтов, то есть я сразу ищу тулзы, как я могу в, в дыхе остановиться в брейкпойнте. К слову сказать, я я же это, я же говорю, что я на, си на си кодирую да, я же поставил Силайн. вот. Mm -hmm. И как бы, моя основной была причина, почему я поставил Силайн, это в том, что нужно. Э Дебагер запускается. Дебагер, дебажить. Да, да Вот Так вот я нашел багу. Я рассказывал про нее или нет? Вот.
1: В дебагере? Да. Да. Не, не рассказывал.
0: Нет? Короче, смысл в чем? А, ты ставишь, на, допустим, breakpoint в начале функции. Да. Нажимаешь de кнопку Debug, он такой останавливается в дебагере, все отлично. Входящие перемены в эту функцию прям там показывают, чему они равны, все замечательно. Но! Если ты поставишь breakpoint по стеку вверх, то есть до вызова этой функции, прямо на той же строчке, где то функция вызывается, а потом зайдешь в эту функцию, сделаешь step in, то переменная закрасятся. И дебагер тебя выведет такой там что-то, выход за границей, какой-то левый данный, массивы левые, там Даже если ты передаешь там int равно 200 Заходишь в функцию, да, с помощью этого дебаггера. Он такой: нет, инт равен нулю. Я такой: почему? Вот. И это меня так бесит. Причем это проблема именно в дебагере, потому что я делаю принтами. боже. Это все работает. То есть он прям принт делает правильный, а дебагер показывает нет другое значение типа переменной.
1: Ну, просто там даже у тебя переход, видимо, это все ломает. Потому что если ты внутри ты функционируешь, у тебя все нормально. Да. Ну да. Но там же какой-то и дебагер, как ты рассказывал, типа, свой-не свой, но ну, нестандартный. А,
0: ЛДБ, да, там 81 да, ЛДБ они используют, видимо. Вот. Я им завел Джиру такой в ее треке Типа говорю, чуваки, <laughs> у вас дебагер не работает. Вот. Но они ничего не сделали, только говорят. А можете написать там проект, прикрепить, который воспроизводит эту багу?
1: Uh -huh. Блин,
0: <laughs> идите нафиг. <laughs> Я этот проект буду делать дольше, чем...
1: Я ну, а, да. пишу
0: свою программу.
1: Ну, в моем представлении, это, конечно, может быть связано и с М1 в том числе. Ну, То да. есть, если это такой критичный размер имеет, да? Ну, это прям очевидная баг, это. Ну, в смысле, если ты ее так легко поймал и вообще на любом этом, то она должна у всех повторяться, и они должны это выловить. Да.
0: А я в это своей конфигурации проекта постоянно вижу. То есть, вот мне прям реально бесит уже это.
1: Но, с другой стороны, альтернатива-то у тебя какая. Больше-то ничего вообще не работало.
0: Подожди, подожди. Пермоско? Пермоско он называется. Пермоско. Да, да дебагер, который записывает все. Пермоско.
1: Ну, если уж про Перноско говорить, то это сайт это даже не из двухтысячных, это сайт из 90 девяностых. Бл
0: ну, это блогер Гугловый, ты чё?
1: Нет, блогер — это его статьи. А ссылка на его, собственно говоря, дебагер, а, она ведет да. на его сайт. Перноско нас минус 2 как я бы его обозвал учитывая то как какой сайтик у нас есть для оптокаста вот и это конечно адская вещь <laughs> я сомневаюсь что я бы ему денег дал
0: а он что за это деньги просит что ли
1: да у него собственно говоря там вот есть прайсинг и сколько Раз стоит он? пользоваться этим перноска
0: 20 вот. за юзер в месяц
1: да, каких-то 5 аплоудов перманс. то есть ты еще ему там данные какие-то отдаешь, видимо эти все, которые mm -hmm. нужно дебажить
0: что-то какая-то фигня, какие аплоуды это же дебагер. Вот, Короче, вот, нет вот. у меня альтернатив
1: больше то есть, с одной стороны, чувак описал интересную концепцию, да, который там ну, часто задумываешься, как в дебаги лазишь, особенно если много. Но с другой стороны, вот эта реализация, она что-то меня напрягает как-то.
0: Ну да, я не хочу ничего аплодить.
1: Опять не хочу ничего не есть, аплодить. Первое. Не хочу за это деньги давать. Второе, не очень хочу сидеть в его интерфейсах из девяностых.
0: Да, интерфейсах.
1: А когда И... смотришь на сайт, так вообще страшно становится.
0: Да, первым ну да. Может быть, Visual Studio лучше, не знаю. Может, опять в Xcode надо вернуться, черт бери. Посмотрим. Ну <къем> mm да. Ну что, на этой, на, этой гиковской, на этой гиковской ноте мы, может быть, э, смотри-ка, уже час 15, э, несмотря на то, что темы почти не было в этой неделе.
1: Ну да, все, все равно, как там, Н нашу норму выдержали.
0: Да, да. Э, темы наших пользователей сегодня мы не будем трогать, вот, потому что они совсем глупые и интересные, вот, поэтому, наверное, на этом. Mm. Вот там да. да. Прощаемся тогда с вами.
1: Да. да. с, с бы... наступающими праздниками,
0: наступающими. большими длинными майскими
1: выходными. Мейдей. Они у вас тоже называются мейдей?
0: Mm. Да, у нас в понедельник выходные будут, кстати, тоже.
1: Uh -huh.
0: Вот. вот тогда все. Всем пока. С вами был очередной пятничный автокаст Андрей СС. Пока.
1: Всем пока.